재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 대한민국 에너지를 만드는 기업 이것은 팩트 세계 31개국의 에너지 수출 이 정도 되면 임팩트 대한민국 최초의 석유화학회사 이것은 팩트 독자개발 화학소재 60개국 공급 이 정도 되면 임팩트 대한민국의 팩트를 세계의 임팩트로 에너지화학의 큰 그림을 그립니다 SK이노베이션 네, 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 일산사는 TK 배준현 씨 모셨습니다. 안녕하세요. <웃음> 일산사 TK 배준현입니다. 김남자. 네. <웃음> 연애지상주의자 우리 한량 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 주말 잘들 보내고 계십니까, 김선생입니다. 네, 저는 네. 영화 만들고 싶은 김프로입니다. 음. 어, 저희가 이제 이번 한주 동안 오빠 생각과 뭐 오늘의 빠따 네. 어, 줄여서 오빠. 둘다 네. 오빠. <웃음> <웃음> 결국 오빠야. <웃음> 네, 해드리고 있는데 네. 어, 어떻게 마음에 드시는지 모르겠고. 네. 어 저희가 사실은 이제 여름 작가님이 주변 분들로부터 사연을 좀 이렇게 모았어요. 네. 시연을 해드리기 위해서. 그래요. 그렇죠. 해당하는 게 있으면 보내주십시오. 네. 사연 많이 보내주세요. 사연 많이 보내주시고. 사연 어떻게 보냅니까? 저희가 공지사항에다가 올려드렸거든요. URL로. 팟빵 게시판 공지사항. 공지사항에 네. 보시거나 아니면 네. 페이스북에 김프로 이렇게 치시면 음. 그림 그려져가지고 이렇게 나와요. 거기도 URL 올려드릴 테니까 네. 찾아 들어오셔가지고 남겨주시면 저희가 선물도 보내드리고 네. 또뭐 연락도 드리고 할 테니까요. 많이들 오셔가지고 사연을 좀 남겨주시면 좋겠습니다. 네. 자 오늘은 특별히 그러면 오빠 생각은 어, 여자분들만 보낼 수 있느냐 그렇지는 않다 그렇지 않죠 라는 네. 거를 보여주고 싶었나 봐요 음. 우리의 의도는 그게 아니었어 여름 기도만 사심 사연 <웃음> 우린 사실 여자들 것만 받으려고 그랬거든요 그래요 네, 하지만 저희는 네. 네. 충분히 공감하고 해결해 드릴 수 있습니다 네. 남녀 모두 그래서 오늘은 음. 사연이 남자분 사연을 갖고 왔어요 음. 네, 그래서 저희가 오빠 생각인데 형 생각이겠죠 네. 네. 하여튼 오늘 소개를 해드리겠습니다 스물다섯 대학생입니다. 동갑 여친이랑 사귀고 있어요. 학교에서 만났고 저는 4학년. 여자친구는 같은 학교 대학원에 다닙니다. 제 여자친구는 예쁘고 외향적이라 친구도 많고 그래요. 후배들도 많이 따르고요. 저랑은 조금 다른 활바람이, 밝음이 매력적이었어요. 지금도 그렇고요. 그런데 이 친구는 저랑 만나고 보내는 시간만큼 친구들 만나는 시간이 확보가 되어야 하는 사람이에요. 솔직히 저는 여자친구 만나는 시간이 제일 먼저고 제 시간에서 제일 많이 차지해야 한다고 생각하는데 이 친구는 좀 아닌거죠 혹시 좀 서운한 티를 내면 너무 찌질해 보일까봐 늘 쿨한 척하긴 하는데 제 맘은 안 그렇습니다 좀 쫄라볼까요? 아님 계속 괜찮은 척다 이해하는 척 해야 하나요? 아 이런 아, 사연인데요 야 스물다섯답다 네. 야. 이거 뭐 시간을 많이 끌어야 돼? 이 사연 가지고. 자. 바로바로 <웃음> 바로 속마음 들어가시죠. 네. 빠따야. 네. <웃음> 뭐라는 거야, 얘 지금. 네. 야, 네가 잘하면 되는 그래. 뭐 이런 걸 가지고. 그래. 이 봐봐, 이 쏘는 거 조목조목 내 얘기 줄게. 네. 혹시 서운한 티를 내면 너무 찌질해 보일까봐 늘 쿨한 척 하긴 하는데 제 마음은 안 그렇습니다. 
척하면 안 돼. 어. 이미 찌질한 거야. <웃음> 뭘 쿨한 척을 해 찌질한데 지금. 네. 네. 쿨하면 쿨하다고 얘기를 하지 이런 말안 해. 그냥 찌질하면 찌질하게 다 얘기를 해야 되는 거죠. 어. 아 그리고 봐봐요. 예쁘고 외향적이고 후배들도 많이 따르고 친구도 많아서 매력적이래. 고마워야 진마 뭔 소리야. <웃음> 뭐가 문제야 뭐가. 친구들 만나는 시간이 확보가 되어야 된다. 응. 그게 자기는 이제 섭섭하다. 섭섭하다니 네. 그게 당연하지. 그럼, 이건 사람. 섭섭할 일이 아니에요. 그럼. 그럼. 이거는 굉장한 기회입니다. 그럼. 이 여자 친구들이 지금 모여 있는 자리인 거잖아요. 응. 조용히 가가지고 계산해주고. 계산을 아~ 해주고. 어, 나 잠깐 볼 일이 어. 있어서 가는 길인데 어. 맛있게 드세요. 아유 이 카드 내려야지. 가야지. 그럼. 어, 이게 왜 카드를 계산? 무심하게. 야, 그럼 네 여자 친구가 야 거기서 그렇지. 스타가 된다고. 그럼. 그것도 그냥 이렇게 얘기해야지. 오빠 이 카드 괜찮아? 오다 주다. 아. <웃음> 그거 주고 주옥 카드라 개하네. 뭐뭐 이걸 또 가야지. 꼬치꼬치 물어서 막 응. 어디 뭐 찾아 이러면 안 돼요. 굉장히 무심한 듯 그럼. 대충 이 보이잖아요. 그 눈치 채놓고 어디야? 응. 그래서 어디 있다 그러면 어 알았어 가가지고 응. 그치. 옆에 일이 있어가지고 왔는데 응. 어 응. 맛있게 드세요. 계산하러 갈게요. 뭐 이렇게 하고 딱. 그럼. 이게 지금 대학생이라 돈 없어서 고민이라서 긁기 응. 힘들잖아. 그래 그래. 달러 빚을래 임마. <웃음> 이럴 때 쓰라고 돈 버는 거야. 아니 그러면 자기에게 하는 시간이 더 많이 할애 되겠지. 어, 그런 걸몇 번만 해주면요. 그래. 이게 굉장히 달라집니다. 근데 저는 해도가. 저는 그런 생각을 해요. 본투 쿨설. <웃음> 이거를 연출해서 하기 시작하잖아. 어색해. 나중에 힘들어. 어차피 그러니까 다시 태어나야 돼. <웃음> 본인이 이제 졸라볼까요? 아니면 괜찮은 척 이해할까요?라고 하는데 이건 이를 악물고 이해를 해야 되고 네. 이거는 이해하는 걸로 그치면 안 된다. 그럼 적극적으로 가서 네. 주변 사람들을 포섭할 필요가 있다. 괜찮은 척다 이해하는 척 해야 하나요? 자기가 해야 하는 방법의 마지막이 그런 척 해야 하냐는 것 자체가 문제야. 진심으로 이해가 어. 안 되면 헤어져 임마. 그래 <웃음> <웃음> 하는 척 하고 끝나. 무슨 아이, 하는 척이야? 지금 헤어지면 네가 어. 눈물 더 흘려. 그럼. 왜냐? 왜냐면 네가 시간을 더 많이 하려 했잖아 그치. 걔는 친구 만날 시간이 니 고민하잖아 이게 문제라고 이 불균형이라고 불균형 본인이 헤어지는 순간 응. 지금 호시탐탐 기회를 누리고 아, 줄 서있는 남자들이 스물여덟살은 복학생들이 그렇게 많아 그래. 이 사람들아 그래. 그렇다고 네가 그럼 내가 계산할 카드가 없으면 헤어져야 되냐 이런 또 생각하면 안 돼요 그런 거 말고도 충분히 많은 걸할수 있어요 딸라비 내라고 했잖아 내가 스물여덟살 줄 서있는 오빠들은 네. 척 안하고 진짜로 된단 말이야 그래요 이런 게 그래. 되는 오빠들이야 카드 갖다 주면서 음. 찡끗 한번 웃어주고 나간다고 그너 <웃음> 임마 이걸 척하고 그래. 지금 그리고 이것도 진짜 있어 이게 지금. 봐봐요 반대로 생각해봐 하루에 24시간 중에 대부분을 나만 바라보고 생각하는 누군가가 있다고 상상해봐 그 정상 아니야 그거 <웃음> 그건 건강한 관계가 아니라고 어? 예쁘고 외향적인 여자가 너만 쳐다보고 그렇게 있을 수가 없어요. 그래. 바람핀다 어쩐다가 아니라 성격이 그런데 그렇지 않게 하려고 하는 노력을 하거나 아니면 자기가 영향을 끼쳐서 바꾸거나 그게 아니라 그런 척을 하면서 참아볼까요? 이건 그게 틀린 답이다. 자 동생 잘 들어. 여자친구가 그렇게 밝고 외향적인 사람 만나는 걸 좋아할 때 척하거나 그러게 하지 말고 진심으로 그걸 인정해주고 뭐 아까 김프로이트좀 계산을 해주든지 돈이 없으면 뭐 가가지고 뭐 꽃을 주고 온다든지 뭐 음. 진심으로 인정해봐 그러면 음. 여자가 남자보다 훨씬 이해심이 크기 때문에 내 남자친구가 왜 저러는지 바로 알아. 그럼. 그리고 거기에 맞추려고 먼저 노력합니다. 그래. 어? 이거는 그래서 저희가 결론을 네. 빠따로 내야 되겠네요. 그래. 이거는 빠타야. <웃음> 자 이거는 몇 빠따 드릴까요? 자이 사연 보낸 사람 봉을 일단 골라보자. 네. 자. 
복만 추천해줘요 배감독 좀 안타깝잖아요 어. 맞으면서 기분은라도 좋아야지 그렇지 단소 어때 <웃음> 단소로 하자 단소 단소로 어디 가야 돼 단소로 어, 정신 차리라는 의미지 뭐. 깔아줄게 BGM 어, 단소로 어, 그럼 비비 그렇지 단소로 단소로 어디를 맞아야 돼 그러니까 우리가 빠따로 얘를 상해를 입히는 게 아니잖아 얘 정신만 차리면 되잖아요 아, 얘는 우리, 좀 어. 세게 때리면 죽을 수도 있어 그럼 이 동상이 정신 차리려면 이렇게 머리가 맑아져야 되거든 자 단소 골랐어 단소로 그러면 자, 단소로 정수리 정수리 3회 그렇지 <웃음> <웃음> 좀 통통 튀는 성격이 되라고 네. 통통통 이렇게 네. 정수리 쓰리빠따 네. 드립니다. 단소로 정수리 쓰리빠따 저희 선물해 드리고 <웃음> 앞으로 이제 대충 눈치채셨겠지만 남자분들 사연 보내주시면 음. 성심성의껏 해드리고 아마 대부분 결론은 이렇게 빠따로 날 거예요. 본인이 빠따 어. 맞을 거다. <웃음> 우리가 막대기나 몽둥이 고른데 시간이 너무 아이 걸릴 것 같다. 네. <웃음> 네. 자 저희가 원래 일주일에 두 번씩만 새신자 소개를 해드리려고 했는데 네. 너무 많이 오셨어? 너무 많아요 그래요. 그래서 어, 한번더 해드려야 될것 같아요 이번 주를 마무리하면서 새신자 소개 들어가겠습니다 호명되신 분들은 자리 서련을 준비해 주시고요 마리 JIW님 배선미님 미앤위님 너따뺏다님 스트리킹제이제님 커먼맨님 하이젠버그님 KBP킹님 우리집잔똑대님 상식적인나라 캡틴마데 VIP0331님 원조제임스리님 미오히스토님, 하늘도시주민님, 이좋은방송님, QHDTNSDL93님, 소망유진님, 문크리트, 도라도라야끼님, 삐뚜루헝아, 룰루랄님님 네. 자 그러면 청취자 여러분 다 손들어주시고 함께 외쳐봅니다. 환영합니다. 환영합니다. 네 일제히 착석. 자 그러면 이번주도 마찬가지로 선물폭탄 코너. 네 모두들 기다리시는 그 폭탄 코너입니다. 술친구 한 박스 받으실 분. 김용민 브리핑에서 넘어오신 캡틴 마데님 음, 축하드립니다. 축하드립니다. 네, 애터미 선크림 받으실 분은 역시 김용민 브리핑에서 넘어오셨다는 하늘도시 주민님 축하드립니다. 축하드립니다. 자, 김프로쇼 도와주시는 분들 소개해드리겠습니다. 소연아범님의 술자리 만병통치약 음주전으로 한 퍼씩 드시면 숙취해소효과가 진짜 뛰어납니다. 한 번씩 드셔보시면 좋겠고요. 네. 저희는 광고 듣고 시사평론가 김용민 씨와 함께 2부에서 찾아뵙겠습니다. 기분 좋다고 쓴 3차 술값 20만원 택시에서 떨어뜨린 핸드폰 액정 수리비 15만원 내옆 나란히 누워있는 피카츄 인형 다섯 개 <웃음> 문자 목록에서 발견한 옛 여친에게 보낸 문자 자니? 그렇게 싫어한 건 아니었는데 전화는 왜한 거지 김 부장한테? 술친구술친구만 먹었어도 후회하지 않게 후회할 일 없게 살아서 집까지 술친구 재구매율과 후기가 좋은 술친구을 지금 네이버에서 검색하세요 네 지금 들으시는 것은 브릿지입니다 그냥 1부에서 2부로 넘어가면서 살짝 쉬어가는 뭐 그닥 의미는 없지만 꼭 필요한 것 같은 그런 시간이죠 15초에서 30초 정도 되는 시간인데요 광고는 아니고요 뭐 내용도 없고요 뭐 근데 뭐 없으면 허전한 뭐 그런 거네요 네, 네, 시간 됐나요? 네 이제 본편 들으시죠 네 김프로쇼 2부는 시사평론가 김용민 씨와 함께합니다 어서 오십시오 네, 반갑습니다. 네, 이제 날씨가 조금 차가운 바람이 아침, 저녁으로는 좀 불더라고요. 아, 그 동네도 그렇습니까? 여기 용인도 그렇습니다. 아, 뭐 하여튼 조금 낫기는 한데 별로 시원한 바람이 안 부는 동네가 있어요. 네, 한반도죠, 한반도. 한반도의 그 워낙 뜨거운 
기류가 있다 보니까 네. 지난번 태풍 노로를 밀어낸 거 아닙니까? 음. 야 포, 폭염으로 태풍을 밀어낼 정도면 <웃음> 도대체 이 폭염이 어느 정도 폭염인지. 그러니까 이 한반도 분위기의 그 어떤 열기를 고조시키는 두 축이 있는데 바로 북한과 미국입니다. 네. 어, 저는 놀랐어요. 그 북한이 그 김일성 광장이라고 하죠. 거기서 이제 북한이 유엔 안보리 제재에 대해서 반발하는 관제 집회죠. 네. 여기에 그 군중 집회에 어마어마한 사람들을 불러 모아가지고 미국을 상대로 항전하겠다. 이런 집단적 결의를 했습니다. 뭐 아시는 분들은 다 아시겠지만은 북한에게 있어서 엄청난 트라우마가 있습니다. 일본에게 있어서 가장 큰 트라우마는 네. 원자폭탄이라면은 북한도 거기에 버금가는 그런 트라우마가 있어요. 바로 미군 폭격입니다. 음. 벌써 이제 70년 가까운 세월을 지냈음에도 불구하고 트라우마예요. 북한 사회를 똘똘 뭉치게 만드는 항미, 반미의 어떤 그런 전선을 만드는 그런 요인이 되고 있습니다. 이게 네. 일종의 조장한 거죠. 사실은 음. 권력층이. 예. 이런 가운데 이제 미국이 북한이 저런 식으로 계속 ICBM 개발하고 그러면 은 우리가 괌에 있는 폭격기를 동원해서 북한을 초토화시키겠다. 그런 입장을 밝혔습니다. 실제로 지금 미국의 핵이 한 5천 개 되고요. 음. 지금 뭐 미국의 전략 또 공습 이런 여러 시나리오를 따져봤을 때 미국이 행동하면 북한은 뭐 그야말로 잿더미가 되는 정부가 아니라 아예 지도에서 사라지게 만드는 우리나라가 거의 섬나라가 되는 그런 상황이 될 수도 있다라는 이야기도 없지 않습니다. 네, 트럼프가 지금 연일 센 발언을 막 쏟아내고 있어가지고 보수 일간지들에서는 한쪽 방향으로 당장 음. 큰일 난다라는 쪽으로만 이제 몰고 갔기 때문에 음. 저한테 전화를 주신 분도 계세요. 서울을 벗어나서 빨리 다른 데로 가라고. <웃음> 아 그런 식으로? 네. 그러니까 정말로 아, 걱정이 분석이, 됐던 거죠. 이 한반도 상황에 대해서 뭐 분석, 해설을 요구한 게 아니라 도망가라는. 어, <웃음> 당장 전쟁이 날것 같은 분위기로 익혔나 봐요. 그래서 음. 좀 다른 데로 좀 이렇게 가 있어야 되는 거 아니냐. 음. 진심으로 걱정해서 전화 주신 거니까 감사하긴 한데. 네. 아 이거를 이런 식으로 이제 또 조장하는 게 먹힌다고 생각을 하는 건가 보다라는 생각이 좀 들더라고요. 음 그래요. 일단 트럼프가 무슨 말을 했느냐. 계속 미국을 위협한다면은 세계가 보지 못했던 화염과 분노에 직면할 것이다. 이제 불바다로 만든다는 얘기죠 한마디로 얘기해서. 네. 북한이 또 가만히 있습니까? 화성 1, 2형으로 괌 주변 포위사격 작전 방안을 신중히 검토하고 있다. 미국령 괌 주변에다가 위협하겠다 이런 얘기인데 글쎄요. 이게 뭐 보기에 따라서는 사생결단식 말폭탄 대결 이렇게 볼 수도 있겠지만 은 저는 94년에 빅엿을 한번 먹은 일이 있어서 네. 그 뒤로는 이런 레토릭 싸움에 휘말리지 않습니다. 음. 기억하시죠? 그때 뭐 북한에 군 고위관계자가 서울을 불바다로 만들겠다. 그런 얘기도 했었고, 또 미국도 거기에는 또 상나는 어마어마한 반격이 있을 것이다. 이런 위협이 고조돼서 뭐 그때 사적이 나고 그랬었어요. 네. 기억나십니까? 어, 제가 그때는 이제 고등학생이어가지고 공부에 연념하느라. 공부, 공부. <웃음> <웃음> 아이, 재수없어. 저는 그때는 <웃음> 북한의 위협보다도 응. 우리 담임 선생님의 위협이 더 컸어요. 아, 그래요. 그럴 수 있어요. <웃음> 어, 어떻게 결론 났습니까? 뭐 순식간에 상황이 급반전되더니 김영삼 대통령과 김일성 주석 사이에 남북정상회담이 합의가 됐어요. 네. 미국의 카터가 왔다 갔다 하는 와중에 음. 아 이거 보면서 말이죠. 아 이게 북미 간의 말폭탄으로 인한 또 신경전. 이거는 거의 뭔가 양측이 마지막 협상에 다달아 있는 것이 아닌가. 
전 이런 생각을 하게 됐어요. 네. 그 뒤에 뭐 이보다 더큰 일은 없었습니다만은 북미 간 그런 상당한 그런 신경전이 있었을 때마다 결국에는 합의 대화 뭐 일시적이긴 했습니다만은 그런 방향으로 흐르는 것을 확인했는데 어떻습니까? 지금도 북미 사이에 물밑 접촉이 있어서 서로 마지막 단계에서 힘겨루기를 하고 있다라는 생각은 안 드십니까? 음, 어, 그렇게 볼 수도 있겠네요. 그래서 이제 사실은 이제 북미 사이에 이런저런 이제 논의가 있습니다. 뭐 완전한 북한의 비핵화 이걸 북한이 협력해 줄 리는 없을 겁니다. 음. 트럼프도 역시 뭐 이런 북한의 태도 이미 뭐 핵을 보유하고 있는데 여기서 비핵화라는 게 무슨 말이 되겠어요? 다만 이제 가시적으로 어, 북한이 뭐 예를 들어서 군사적 선군 정책 이런 것들을 포기하는 선 그러니까 한반도 정세를 미국의 어떤 그런 뜻에 맞게 보조를 같이 하는 이런 방향으로 간다는 상징적인 어떤 그런 어, 시그널 어, 그렇지만 또 국제사회에 커다란 어떤 신호가 될 만한 것들 아 트럼프가 나서서 북한을 위협했더니 북한이 대화에 나섰다 이런 정도의 시그널을 줄수 있는 그런 가시적인 조치를 북한이 하게 된다면 대타협이 이루어질 수 있는 거 아니겠는가 네. 그런 생각이 드는데 그런 와중에 또 이제 미국은 북한에다가 뭔가를 지원해주는 그런 방안 그런 방안을 또 강구하게 될 텐데 그 뒷감당은 누가 하느냐 바로 대한민국이하게 <웃음> 만든다는 거죠. <웃음> 아 저는 사실 트럼프가 이 한반도의 핵 문제에 대해서 별 관심이 없다는 걸 지난번 문재인 대통령과의 통화에서 읽을 수 있었어요. 네. 아니 사실 북핵 문제로 통화하고 있는 와중에 북한 미사일 개발 문제로 통화하고 있는 와중에 뜬금없이 한미 FTA 얘기하는 거 보세요. 음. 트럼프 관심은 그거예요. 그렇죠. 오로지 돈 버는데 관심이 많은 거죠. 또 지금 이제 한반도 비핵화 문제와 관련해서 비핵화가 아니죠. 사실은 지금 한반도 ICBM 북한의 개발 또 실험 이 국면과 관련해서 트럼프는 최대한 활용하고 있어요. 그러니까 지금 러시아와의 어떤 불온하고 부당한 유착 또 자기 가족들의 이런 온갖 추문들 이런 추문을 한꺼번에 태풍이 지나간 듯한 그런 시점에서의 하늘을 보듯이 싹 지워버렸거든요. 음. 북한의 이런 공세. 이 공세를 최대한 정치적으로 이용한 사람이 바로 또 트럼프입니다. 네. 그래서 저는 조만간 북미 사이에 뭔가 대타협이라면 대타협이고 대야합이면 대야합이를 그런 합의가 나올 건데 그 와중에 한국이 완전히 코리아 패싱이 돼버린다면 은그참 음. 우리로서는 아주 씁쓸하기 이를 데 없는 그런 상황이 될 것이죠. 네. 어, 그러면서 미국이 아그 한반도 평화를 위해서 남한도 역할을 해야지 이러면서 또 뒷감당하게끔 만든다면은 이건 진짜 우리가 빅엿을 먹는 그런 국면이 되는 겁니다. 그래도 그나마 한 가지 좀 다행이라고 생각되는 거는요. 예. 만약에 박근혜 전 대통령이 탄핵이 안 되고 음. 지금 이제 대선을 뭐한네달 앞둔 이런 상황이었다면 아. 지금 이 난리가 일어나고 있을 때. 네. 박근혜 또 눈만 껌뻑껌뻑하면서 딴 생각하고 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 또, 또 그런 것도 있죠. 그런 식으로 북미 간의 그런 갈등상이 고조되면은 이걸 또 정치에 이용하지 않겠어요? 그러겠죠. 이제 참여정부, 국민의 정부 때의 이런 햇볕 정책 때문에 나라가 이 모양이 꼴이 됐다라는 마타도를 마구 생성해낼 것이고요. 참, 하여튼 뭐 이래저래 어려운 상황이긴 합니다만 그래도 최악의 경우는 아니니까 힘과 지혜를 모아야 되겠다 이런 생각이 들면서 음. 한편으로는 그런 생각을 했어요 저는 아요 김정은의 벼랑 끝 정수를 좀 써먹어야 되는 거 아닐까 김용민 누가? 브리핑을 상대로 아, 아 이게 아. 내가 불바다 설뭐 이런 걸좀 받아가지고 아 그래 그래서 우리 이제 정자분들께 뭐 듣기 불편하셨더라도 할수 없지만 
제가 팀 프로를 좀 밟아줘야 한다라는 말을 자주 하지 않습니까? <웃음> 예, 이런 말도 안 되는 얘기를 할때 일단 한번 밟아줘야 됩니다. 예. 자, 그래서 아무튼 강공 발언이 쏟아져 나오고 있는 이 미국과 북한의 뭐 이런 정세를 한번 살펴봤고요. 음. 그러면 그 다음으로 가져오신 소식은 어떤 거죠? 네, 지금 MBC 얘기를 안할 수가 없습니다. 네. 아, 이거 뭐 사실 팀 프로 쇼가 이제 이 방송이 이제 일요일 날 나가는 거 아닙니까? 그렇죠, 그렇죠. 또 오늘 하루 사이에 또 무슨 일이 벌어질지 음. 알 수가 없는 거예요. 네. 일단 MBC 사태를 좀 정리해 보면은 카메라 기자들에 대한 블랙리스트를 MBC가 작성을 했어요. 네. 개개인의 어떤 성향, 뭐 자세, 태도 이런 것들을 또 분류를 해놓고 있고요. 근데 그뭐 후배 카메라 기자가 내가 썼다 이러고 있는데 음. 사측에 가까운 그런 카메라 기자겠죠. 자, 뭐 우리 김프로하고도 그런 얘기 많이 했습니다만은 일단 회사 측에서는 블랙리스트 우리와 무관하다 이런 설을 제기하는 언론 노조 가만두지 않겠다 소송을 걸겠다 이러더니 소송을 걸겠다는 말을 집어넣고 진상조사위원회를 만들겠다. 음. 뭐 당연히 노조에서는 그런 진상조사위원회 안 만든다 참여 안 한다. 바로 검찰에. 고소라고 해야 됩니까? 고발이라고 해야 됩니까? 당사자들이니까 고소를 한 거죠. 고소를 네. 했겠죠. 자, 고소를 했기 때문에 결국 검찰의 손에 넘어가게 됐는데, 자, 이런 와중에 또 MBC 보도국 기자 80명 정도가 제작 거부에 동참을 했습니다. 250명 중에 80명은 3분의 1밖에 안 되는 것처럼 보이지만, 이 80명이 보통 80명입니까? 기자들의 어떤 수준이나 취재 역량 이런 걸 따지면은 에이스들이라 할수 있겠어요, 이 80명이. 네. 80명이 빠져보니까 뉴스의 질은 물론이고 시간을 채우기가 쉽지 않은 거예요. 네. 그래서 이제 뭐 뉴스 시간이 갑자기 편성해서 빠진다든지 이런 일이 발생하고 있는데 자 이런 와중에 MBC 사측이 갑자기 공채를 냈습니다. 음. 이건 뭐겠어요 이게? 늘 그런 식이었죠 MBC는. 늘 그런 식이었습니다. 그렇게 해서 네. 또 2012년 파업 때는 그렇게 해서 시용을 뽑고 어? 대체 인력을 그렇게 넣은 거 아니겠습니까? 근데 그때는 이제 MB 때였고 네. 지금은. 문재인 대통령 때란 말이죠. 특별 근로감독이 이루어졌고요. 지금 고용노동부가 추가로 이제 임원들 불러서 이제 조사를 하겠다는 거 아니겠습니까? 네. 제가 예측하는데요. 뭐 어디 근거는 없습니다. 제가 예측하는데 연말 안으로 김장겸 사장은 분명히 이 문제와 관련해서 책임을 져야 할 일이 발생하지 않겠는가. 음. 이런 생각이 듭니다. 새로운 사람이 뽑혔을 때 문제가 뭐냐면 지금 수뇌부들은 어차피 이제 시간 싸움이라서 조금 있으면 이제 정리가 될 거거든요. 정리가 될 수밖에 없어요. 그 정도의 정당성을 가진 사람들이 아니기 때문에 실력이 그렇죠. 있는 것도 아니고. 예, 예. 예, 예. 그렇지만 이제 문제는 지금 새로 뽑혀 들어온 사람들 그리고 음. 기존에 이미 뽑혀왔던 뭐 시용을 비롯해 가지고 나중에 수, 수혈된 사람들이 제가 알기로는 기자 조직에만 거의 한 100명에 육박하는 걸로 알고 있거든요. 예, 예, 그, 예. 그 사람들 그리고 기존에 이제 귀향을 가가지고 어렵게 고생했던 사람들 이런 사람들이 나중에 조직에 함께 섞일 때 음. 이게 조직이 제 역할을 하기가 쉽지 않을 수 있거든요. 그러니까 많은 사람들이 우려하는 건 이제 이 부분인데 지금 여기다가 사람을 새로 뽑아가지고 뭔가를 하겠다는 것 자체가 네. 네, MBC 조직이 망가지든 말든 아무 상관없다. 네, 아, 그렇죠. 이게 진짜 이제 소노먼의 그 재판 네. 비위에서 나오는 가짜 엄마를 음. 연상하게 만들죠. 그래서 지금 조직 자체가 망가지든지 말든지 그 망가질 것이 분명한데 예. 이렇게 뽑아가지고 너희들끼리 그럼 한번 해봐라. 내가 나가더라도 한번 엿을 먹어봐라.라는 지금 마지막 발악이기 때문에 예. 아 이거를 지금 이렇게 보고 있는 것이 참 안타깝기는 한데 예. 그래도 어쨌든 좀 
시간이 지나면 옛날하고는 다르니까요, 분위기가. 음. 음 어쨌든 좀이 여세를 몰아가지고 또 저희가 이제 내일 방송에는 최승호 PD를 모셔가지고 공범자들 이야기를 할 건데, 음. 지금 녹음을 앞두고 김장겸이랑 그쪽에서 이제 상영금지 가처분 신청을 했거든요. 음. 그 결과가 이제 월요일 날 나오게 생겨가지고, 예. 아, 이거 영화를 트는 것 자체도 지금 쉽지 않은 상황이 된 상황이라, 음. 참 여러 가지로 좀 쉽지 않습니다. 예, 예. 어, 일단, 뭐, 제가, 뭐, 여기서부터 이제 상상과 제 의견의 영역입니다. 뭐, 사실을 얘기하는 건 아니니까요. 김장겸 씨 마인드는 이거 같아요. 끝까지 버텨서 쫓겨나는 선까지 다 감안하겠죠? 쫓겨나면은 이제, 이 언론 탄압의 희생자, 이런 코스프레 하면서, 2020년 총선에서 경남 창원시 마산에 한 지역구에 출마할 것이다. 네. 이런 그림이 그려집니다. 뭐, 고향이 그쪽인가 봐요. 음. 예. 근데, 이제, 김장겸 씨가 착각한 게 뭐냐면은, 그, 언론 탄압에 의해서 쫓겨났다. 이렇게 생각해 줄 사람들이 뭐, 자기들이 생각하는 태극기 들고 흔드는 그런 분들 말고 누가 있겠습니까? 네. 자유한국당 말고 누가 있겠어요? 공천은 받을 수 있겠네요. 음. 근데 이제 국민들이 과연 거기에 동조하고 동의할 수 있을지. 네. 그 부분이 일단 의문이고요. 마산이 도시입니다. 네. 아, 그때 되면은 김장겸 씨 출마를 또 우리가 두고만 보겠습니까? 음. 이건 뭐, 김장겸 씨가 지금 너무 망상에 빠져 있는 게 아닌가 하는 생각이 들고요. 또 만약에 지금 MBC가 저렇게 저 차이필 미루고 그런다 그러면은 이호성 방송통신위원장이 칼을 뽑으면 네. 이거 뭐 바로 길이 보입니다. 일단 기본적으로 방송통신위원회가 다섯 명 중에 넷이 김장겸 MBC 체제에 대해서 강력한 문제 인식을 갖고 있는 그런 분들이죠. 그 네. 국민의당 목세 표철수 위원도 역시 뭐 방송계 종사했던 분이고. 국민의당 소속이니까요. 한 명, 김석진, MBC 출신이죠? 네. 그 사람 빼놓고는 사실, 아니, 뭐, 저기, 표철수를 빼더라도, 세 명이 현 정부 여당 소속입니다. 방송통신위원회가 그럼에도 불구하고 여하간 안 된다, 그러면은, 박문진 이사들을 교체할 수가 있습니다. 그 권한이 있어요. 음. 네. 지금 6대3 아닙니까? 음. 저기, 고영주를 비롯해서, 저, 저, 흉악한 무리들이 6, 그리고 지금 현재 여당은 최강욱 변호사 포함한 셋, 이렇게 되어 있는데, 여섯 명 교체할 수가 있어요. 그래서, 음. 교체되면은, 김장겸 씨 아웃시킬 수가 있습니다. 네. 근데 이제, 예를 들어서, 이제, 김장겸 일파에 동조하는 세력들이 있습니다. 이 자들이 이제, 있게 되면은, 이 자들이 뭐, 계속, 공영방송 정상화에 걸림돌이 되고, 뭐, 그럴 것 같진 않습니다만은, 그런 식의 상황이 발생한다. 그러면 이제, 우리 제 생각인데, 그 연말에 그, 저, 제어가 때, 네. MBC 제어가 안 하면 돼요. 음. 그리고, MBC의 자산과 주파수 이런 걸 갖고, 새로운, 공영방송을 만들게 되고 그때 이제 재임용 절차를 거쳐서 재건 MBC를 이제 만들도록 하는 거죠. 그그 재건 와중에 정수장학교의 지분도 다 날리고 음. 그렇게 해서 온전한 공영방송으로 말이 됩니까? 정수장학교가 왜 있어요? 거기. 그런 식의 이제 방식으로 새로운 공영방송 건설도 가능하지 않겠는가. 이게 제 생각입니다. 시간과 MBC 개혁의 주도권은 방송통신위원회한테 있다는 점을 김장겸 씨도 알 거예요. 탄압받는 사람의 어떤 인식을 심어주기 위해서 노력하고 있는데, 근데 탄압하고 있는 세력이 자기가 탄압했던 MBC 노동자들 아니에요. 네. 김장겸 씨가 그림을 잘못 그렸어요. 예. 그 어제 문재인 대통령이 한번 MBC 사옥에 와서 김장겸 뺨을 한번 후려치는. <웃음> <웃음> 그래서 카메라로 그걸 촬영하면 네. 아 그러면 그 그건, 그건 괜찮지. 근데 그럴 일이 벌어지겠어요? 예. 지금 이 국면에서 사실은 김장겸과 청와대는 무관해요. 네. 네. 그런 점을 이제 분명히 말씀을 드리면서, 음. MBC 개혁을 위해서는 결국 이제 구성원들 뿐만 아니라, 우리 국민들, 시민들의 그런 뜨거운 성원이 또 필요하단 말이죠. 네. 그래서, 
공범자들 많이 또 봐주시고 또아울러 MBC 노조원들의 그런 투쟁에 적극 동조해 주시기 바라겠고요. 네. 그 저기 김세희 그리고 최대현 이 친구들은 지금 저기 사측과 가까운 삼노조 아닙니까? 그렇죠. 제삼노조라고 새로 만들어가지고. 김장겸 사장 사수조를 구성해야 되는 거 아니에요? 본인들 생각이 많겠죠. 네. 세상이 바뀌 너무 조용해. <웃음> 그냥 뭐 페이스북에다 뒷담화 정도만 올리고 있는데 네. 아 이거는 굉장히 그 삼노조답지 않다. 네. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그 제가 이제 자매 팟캐스트인 우리 김용민 브리핑에 네. 공개적으로 이벤트를 하나 좀 제안하고 싶어요. 그래서 네. 뭐냐면 1등 방송 아니겠습니까? 김용민 브리핑 음. 팟캐스트에서 네. 굉장히 열혈 청취자들이 많은데 저는 지금 방금 말씀하신 이런 MBC를 정상화하고 공영방송을 정상화하는데 공범자들을 사람들이 얼마나 보느냐가 굉장히 큰 역할을 할 것이라고 생각하거든요. 그렇죠. 예예. 예. 그래서 적어도 100만은 찍어야 된다. 음. 근데 지금 어지간한 새머리가 있지 않고는 100만을 찍기가 현실적으로 좀 어렵거든요. 그래서 예, 예. 지난번에 있었던 자백 같은 경우에도 그렇게 많이 사람들이 보지는 못했단 말이에요. 예. 그래서 저는 어떻게 생각하냐면 예. 김용민 브리핑과 김프로쇼 청취자들이 뭉쳐가지고 음. 네. 한번 행동을 할 때가 됐다. 아니, 근데 이제 김프로쇼 청취자가 몇 명이나 된다고. 없지. 그러니까, 없으니까 내가. 당연히. 이렇게. 엮어. 이 사람 봐라. 어? 아니, 제가 없으니까 이걸 공개 제안하는 거, 하는 거 아닙니까? 예. 이게, 제, 이럴 때는 현실을 인정해야지. 네. <웃음> 아니, 그래서, 만약에, 진성 청취자가 한 10만 명만 된다고 쳐도. 네. 그분들이, 저는 사실 그래서 무슨 생각을 하냐면 김프로쇼 멤버들하고 어떤 계획을 세웠냐면 예. 10장씩 사자. 영화는 안 봐도 된다. 어. 10장씩 살만은 하다 근데. 어. 왜냐하면 이 사람들이 지난 뭐 10년에 가깝게 예. 가정이 망가지고 뭐 삶이 피폐해지고 이걸 온몸으로 막아냈던 사람들이 있는데 그렇지. 예. 그런 사람들의 노고를 생각한다면 내가 영화 티켓 10장 사는 거는 이거는 이 정도는 살수 있다. 예. 그래서 김프로쇼 같은 경우에는 8월 한달 내내 선물과 모든 이런 걸싹다 몰아줄 거거든요. 더 어, 많이 그렇지. 사시는 분들한테. 그래서 우리가 행동에 나서야 될 때다. 음. 그래서 내가 보지는 않더라도 뭐표 사다가 음. 뿌리고 줄 사람 없으면 그냥 뭐 표만 사더라도 예. 이거를 1인당 뭐 10장씩 그 이상 사실 수 있으면 그 이상도 사서 음. 이거를 김용민 브리핑 청취자 그리고 김프로쇼 청취자들이 100만을 찍는 기적을 한번 만들어낼 필요가 있다. 아 예. 그래서 만약에 그렇게 스코어가 진행이 된다 그러면 음. 무시 못할 거거든요. 그러면 네, 예. 언론에서도 회자가 되고 이게 막 여러 이제 사람들이 견인 역할을 할수 있기 때문에 음. 저는 반드시 필요하다고 봅니다. 예, 알겠습니다. 그래서 뭔가 이 뭔가를 좀 만들어 주시라. 예, 김영민 예. 브리핑에서도 뭔가 이 사람들이 공범자들을 많이 볼수 있는 이런 이벤트 내지는 이런 음. 동료 이런 게좀 필요하지 않을까. 예, 적극 공감하고. 뜻에 동참하도록 하겠습니다. 그래서 이제 100만이 넘으면 이거는 김프로쇼 때문이야. 아 어, 개소리 하지 말고. <웃음> <웃음> 왜이 공개 제안을 해가지고 이루어진 거니까. 김프로쇼 때문이지. 예예. <웃음> 예. 기사 낼 거야 그렇게. 예 알겠습니다. 예. 아니 뭐 김프로쇼의 공로가 돼도 좋고요. 어쨌든 저 100만 찍는 게 제일 중요하니까. 아 그럼요. 아 배급사 문제가 배급사를 공영화하면 안 될까? <웃음> 그 그런 생각 못 해봤지. 쓸데없는 소리 그만하시고요. <웃음> 뭐 쓸데없는 소리야. 하여튼 여러분 공범자들 많이 봐주시고. 많이들 사셔야 됩니다. 그래서 예, 꼭 예. 공범자들이 이 100만을 넘어야 뭔가 MBC의 변혁도 시간을 앞당길 수 있다. 예. 뭐 이런 말씀을 드리면서. 자 아무튼 오늘도 어, 나와주셔서 감사드리고 저희는 다음 예. 주 토요일날 또 만나뵙겠습니다. 다음 주에 예, 뵙겠습니다. 예. 고맙습니다.